Ja, herzlich willkommen zum äh, noch unbetitelten TNL-Podcast. Jetzt ist die Frage... Äh ja, also auch erstmal von mir. Hallo, Didi hier. Also die allererste Frage, finde ich persönlich, ist ja, hatten wir jetzt auch so einen Jingle vorab? Ich weiß es ja nicht. Ja, ich, äh, ich wollte dann noch was vorbereiten. Vielleicht nehme ich auch einfach nur einen Schnipsel von irgendwas und mache den Gesang weg oder sowas. Und wenn ich die Leute nicht. jetzt aber diesen Jingle gehört haben, bevor ich die Frage gestellt habe und ja. deine Antwort, dann denken die, warum wissen die das nicht? Ja, das ist so eine Art, das ist ein Zeitreiseproblem eigentlich, weil wir ja im Prinzip äh, das jetzt hier aufnehmen, bevor der Podcast quasi äh, in Endbearbeitung geht und wir das gar nicht abschätzen können in diesem Moment. Heißt also, wir haben die Oma getötet? Und äh, ja. dass man auch mal nur was fürs Ohr hat. Ja. Nicht wie sonst bei uns immer. Richtig. So, und jetzt sind wir natürlich wie immer äh, stark vorbereitet in die Nummer rein und wissen noch nicht mal, wie dieser Postka Post, der Postcast, <lacht> der Postcast, der Postcast äh, heißen soll. Von daher äh, machen wir doch gleich erstmal äh, sozusagen das erste interaktive Spiel an der Stelle. Tusch, bisch. Ähm, denkt euch doch einfach für diesen Podcast, der euch jetzt einfach einmal im Monat auf den Sack gehen wird, ähm, bis sozusagen tausende Leserbriefe äh, uns bitten, damit aufzuhören. Ähm, ja, denkt euch doch vielleicht einfach einen coolen Namen aus für diesen Podcast und dann präsentieren wir den in der... Ähm, Zweiten Runde dann sozusagen äh, und natürlich auch derjenige, der hier den äh, ja, innovativsten, äh, tollsten, lustigsten oder bescheuertsten Titel für diesen Podcast irgendwie kreiert hat und äh, der Endergebnis Gewinner. Ich bin ja schon begeistert. Ja, so. Okay, also wir haben einen Podcast, wir wissen eigentlich nicht wirklich warum. <lacht> Doch, wir wissen warum wir natürlich. Wissen auch, äh, dazu später mehr. Dazu später mehr. Aber wir wissen nicht, wie er heißen soll und ähm, wir wissen nicht, ob ein Jingle vorab war. Wir wissen nicht... Äh, Warum Diddy einfach hier der Sänger bei uns ist, viel wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass wir natürlich, ähm, weil wir Metal lieben, äh, nicht nur weil wir ihn machen, sondern auch weil wir ihn ja gerne hören, äh, dass wir, wie ihr alle da draußen, inspiriert worden sind, äh, irgendwann äh, im Laufe unseres furchtbar langen Lebens. Es äh, gab die ersten zaghaften Schritte in Richtung Metal, so wie bei euch auch. Äh, und die Geschichten sind... Oftmals mannigfaltig, oftmals sind die... Was war das denn? <lacht> das, war, äh, das war eine WhatsApp-Nachricht, die hier ganz äh, fies dazwischen geplottert. Aber äh, das muss halt so. Ja, ähm, ja. also letztendlich viele verschiedene Geschichten. Oftmals decken die sich aber auch absolut, wie man so selbst zum Metal gekommen ist. Äh, welche Fehlgriffe, welche ersten Alben oder Compilations oder so äh, man da irgendwie so sich angeeignet hat, geschenkt bekommen hat, dem großen Bruder oder der großen Schwester aus dem Zimmer geklaut hat. Was auch immer. Äh, das soll, glaube ich, heute mal so ein Einstiegsthema sein. So Compilations und idealerweise so die erste oder die, die älteste, an die man sich selber so erinnern kann. Na klar, fang mal an. Genau. Genau. Vielleicht äh, soll ich mal anfangen? Oder okay, also ich fange mal an. Also ich habe hier äh, vor mir liegen, äh, äh, die Kerrang präsentiert Metal Classics. Allerdings auch mit X geschrieben. Ganz stilecht, äh, wie man in den 90ern... Ach, mit, mit K. <lacht> ja, vorne mit X, genau. Also Metal Classics, also... Ein K statt einem C und ein X statt genau. einem CS. Das war ganz trendy in den 90ern, alles mit X zu schreiben. Da war ja alles extrem. Ja, ja Antrax zum Beispiel. <lacht> <lacht> genau, die sind da allerdings auch drauf, lustigerweise. Aber, äh, Na, deswegen, die, äh, da weiß ja. ja, wo das Geld herkommt. Genau, äh, ich mache das mal hier kurz auf, weil hier steht nämlich drauf, dass es von äh, 94 ist. Ja? Oh. Und äh, wo die überhaupt herkommt, vielleicht nochmal kurz. Äh, 
die hat mein Vater irgendwann auf dem Grabbeltisch gekauft, würde ich sagen. Und die lag halt immer bei uns zu Hause rum, seit äh, 1994 vermutlich. Hat dein Vater vielleicht die Caring gehabt? Wo die vorne drauf war? Das glaube ich nicht. Also mein Vater, wissen ja viele nicht, der äh, besitzt ja einen Kiosk, hat das Kerrang natürlich vermutlich auch verkauft damals. Ich meine, gibt es das überhaupt noch in Deutschland? Ich habe es länger nicht mehr gesehen, ehrlich ich gesagt. Ich glaube auch nicht. Aber das ist ja eher so ein britisches Ding, würde ich sagen. Also vielleicht gibt es das Magazin ja noch, falls jemand da draußen weiß. Stimmt am Flughafen in so einem International. Ja genau, wahrscheinlich nur auf Englisch. Aber jedenfalls äh, hat er die erstanden, wahrscheinlich für gar nicht mal viel Geld hier äh, Hot Price oder so ähnlich. Nice Price gab es mal diesen Aufkleber. Äh, vielleicht ja. wisst ihr das noch. Genau. Äh, das sind äh, hier zwei CDs. Ja? Oh, also äh, Ausklappen. Quasi ein Doppelalbum. Genau, das kann man so aufmachen. Hier Jewel Case mit äh, innen ist gar nichts. Also äh, hinter den zwei CDs befindet sich nur eine weiße äh, Einlage. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so geil. Autogrammjäger. Aber hier vorne, ja, das, das kann man hier auf jeden Fall auch noch rausnehmen. Es ist ja auch noch ein Booklet dabei. Das ist nicht nur einfach die CD. Und da haben wir jede Band, die da drauf ist, hier besprochen mit ein wenig Hintergründen. Ja, also hier haben wir, ähm, wer ist da alles drauf? Hier Faith No More ist da drauf, Anthrax ist drauf, logischerweise. Sepultura, äh, Pantera ist da drauf, sogar Manowar lässt sich blicken und äh, was weiß ich nicht noch alles, aber dazu kommen wir gleich noch. Und äh, ja, das ist sozusagen die, das Booklet dazu. Und vielleicht kann man mal kurz äh, einfach mal schauen, was denn eigentlich für Lieder da drauf sind. Oder was möchtest du noch sagen? Also ich muss ja sagen, erstmal schon, äh, also im Vergleich so zu heute, wo einfach nur so, ein, so, ein, ja, so eine Papphülle äh, irgendwie so auf die Zeitung raufgeklebt. Äh, ja, wo, das wo ist schon... Es ist ja eigentlich schon so ein richtiges äh, Ding. Es ist auf jeden Fall nicht weit von einem richtigen Album entfernt, so wie es damals verpackt wurde zumindest. Ja. Weil das Jewel Case ist ja so ein bisschen aus der Mode gekommen, sage ich jetzt mal, bei Neuveröffentlichungen heutzutage. Da wird ja eher ein Digipack gemacht oder ein Digibook oder das ganze Ding noch irgendwie in eine kleine Truhe gepackt oder in den Sarg. Oder, äh Wo vier Drachen rausklappen, genau. äh, die sich gegenseitig mit Feuer bespucken, wenn man denn nur Seite 1 sozusagen aufklappt. Ja. Genau. genau, aber diese, diese Plastikhüllen, die sind ja eher so äh, der... Die kriegst du eher nur bei TNL. <lacht> <lacht> genau. Äh, jedenfalls, ähm, was da vor allem drauf ist, ja... Das Lied, was mich quasi dazu befähigt hat, beziehungsweise bewogen hat, irgendwann mal mit Metal anzufangen. Das ist nämlich I Want Out von Halloween. Und das war auf, äh, schauen wir doch mal, wo ist es denn? Es ist da am Ende gar nicht drauf, sonst sehe ich schon kommen. <lacht> ähm, Moment, es ist auf jeden Fall hier irgendwo. Auf der Keeper, oder? Es ist auf der Keeper drauf, es ist aber auch auf dieser CD, das weiß ich ganz genau. Ähm, da, es ist nämlich das zweite Lied auf der zweiten CD, I Want Out von Halloween. Damit äh, ging quasi meine... Liebe zu dieser Musik los. Vorher war noch kurz Everything About You, Ugly Kid Joe. Das hat mir da nicht so gefallen, deswegen habe ich das immer übersprungen meistens. <lacht> okay, und war jetzt eher die äh, liebliche Stimme von Michael oder eher die flotte Gitarre von Kai? Ich würde eher sagen zweiteres, beziehungsweise äh ja, es war eigentlich dieses typische Intro, was diesen Song bezeichnet. Ja. Das war ja, also ich fand ja eigentlich irgendwie bei Halloween immer am coolsten irgendwie den qualmenden Vikey. Also ich weiß ja nicht, ob einer früher schon irgendwie so, ich bin ja ein bisschen älter, äh, bei Halloween live war. Also der hat ja mindestens immer zwei Schachteln weggeballert. Äh, live so irgendwie, immer mit seinem völligen vermaulten, naja, komm, bringen wir die Show hinter uns, die Sicht so. Also der hatte ja schon Spaß, aber er sah halt immer so ein bisschen so... Jetzt müssen wir auch noch spielen, so eine Scheiße, ja, genau. Und am, also in so ein Aschenbecher so an seinem, an seinem Mikroständer, der eigentlich, glaube ich, Tatsache nur deswegen dort stand, also... Beckings hat er, glaube ich, gar nicht wirklich mitgesungen. Der hatte den einfach für den Ascher und für Ersatzplex. So. Ich glaube auch, dass die alle gequarzt haben zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja, aber nicht, ja. In, aber nicht in der Menge. Und vor allem nicht auf der Bühne. Also ich glaube, der hat ja noch Slash an die Wand geraucht. Wahrscheinlich. 
Ja, das hat, das hat dich vor allem bei Halloween das, äh, als erstes Nein, natürlich nicht. Also ich fand natürlich äh, Halloween äh, und die Keeper und so äh, auch äh, alle großartig. Ähm, und das war halt das Gesamtpaket. Also klar, so die, die, der Metal-Stil, die Stimme fand ich halt auch überragend. Ähm, aber natürlich brauchst du halt auch neben all dem auch immer irgendwie was Cooles. Und da war Weiki schon irgendwie ganz weit vorne, so mit seinem einfach durchgequarze und unnahbaren, ja komm, machen wir halt und hat sich da mit übelsten Solis und so halt einfach ganz nach vorne gespielt in ja. unseren Herzen. Ja, auf jeden Fall ein ganz großes Lied. Ähm, gehen wir mal weiter, was wir noch so haben. Also als nächstes kam dann immer Paranoid. Äh, von Black Sabbath natürlich. Ja. Und äh, obwohl ich eigentlich nicht der größte Ozzy-Fan bin, um mal ganz ehrlich zu sein, es tut mir einfach leid. Äh, viele von euch da draußen finden Ozzy bestimmt total super. Ist auch von der Type her echt geil, aber seine Stimme ist mir immer echt ein bisschen... Also äh, da geht immer irgendwie mehr, finde ich, als er irgendwie bringt. Vielleicht kann er auch einfach nicht mehr, beziehungsweise... Das ist halt, der hat halt so einen eigenen Stil, da muss man halt richtig drauf stehen, um Ozzy persönlich so richtig geil zu finden, vom, vom Gesangsstil einfach her. Das Lied habe ich sogar davor kennengelernt und zwar bei einem, äh, ich weiß nicht, wer es noch kennt, vom Super Nintendo, Rock'n'Roll Racing. Da gab es Paranoid, war eins der drei Lieder, die in diesem Spiel quasi in äh, besser 16-Bit-Manier äh, verarbeitet wurden. Und daher hatte ich halt äh, den Bezug dazu auf jeden Fall. Hast du gerade... Du hast gerade diesen Podcast gecrashed. Du hast von den, von den äh, 4.900 Zuhörern 4.800 gerade vergrault. Tja, äh, <lacht> was soll man machen? Was soll man, was soll man machen? Was soll man ja, machen? also Ossi, naja klar, aber, aber Ossi ist halt Ossi, ne? Also, Ossi ist halt Ossi. Aber Paranoid ist ein mega Song, so ist es ja nicht. Ja, das stimmt. Ich bin bloß so rein, rein Black Sabbath-Sänger-mäßig locker eher bei Dio. Ja, na, also definitiv ist äh, für mich Dio auch der geilere Sänger. Ähm, Insgesamt hatte so Black Sabbath halt so, so Songs, die mir auch tierisch auf den Sack gingen. Also <lacht> muss man ja auch mal sagen. Also die hatten halt total geile Dinger, aber natürlich auch wie viele Bands halt auch so, so schwere, tragende, so gerade so die 17 Dinger, am besten noch so eine Schweineorgel wie die Purple. Boah, da schlimm. Also da sind wir halt einfach dann doch noch zu jung, obwohl wir ja, also ich. Überhaupt nicht alt sind, meinst du? <lacht> Nein. Nee. Dio auch übrigens drauf auf CD1, Lied 10 ist Holy Diver natürlich. Natürlich. War ja klar. Ähm, so, dann haben wir äh, das Highlight, äh, rein äh, namenstechnisch, haben wir hier Lied 4, CD2 ist Hangar, hier steht 17, obwohl es eigentlich Hangar 18 ist, von Megadeth. Also ein astreiner äh, <lacht> Tippfehler. Also eine Rarität. Also ist vielleicht auch ein ganz anderer Song, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich habe äh, nachher vorher nicht mehr reingehört. Aber, äh, ja, Dave war halt auch immer sehr selbstkritisch und ähm, hatte natürlich mehrere Versionen von dem genau. Song. Das, äh, in Wirklichkeit war Hanger 18 dann der 18. Äh, ja, 18. Richtig, Version. Dann die, die ja, wo ja. er gesagt hat, komm, die packen wir aufs Album, aber hier bei so, bei so, bei so einer Compilation. Da reicht Hanger 17. Genau, hat er halt einfach nur die Vorversion reingeschmissen. Ja, klar, ganz klar. Äh, Raritäten hier. Dann kommt natürlich Born to be Wild von Steppenwolf. Der muss darauf, äh, offensichtlich. Auf Metal Classics. Ja. Achso, wegen der Aussage Heavy Metal Thunder. Wahrscheinlich ja. genau deswegen hat er. Sagen wir mal, Praktikant, der das bestimmt zusammengestellt hat oder äh, Jungredakteur. Der konnte ja nicht googeln. Nein, 1994, da konnte er höchstens äh, mal seinen Kollegen fragen, was er da so drauf machen kann. Ja, Heavy Metal, Thunder, hier. Äh, äh, Wild, ganz klar. Die mit dem Moppet. Ja, logisch. So, dann haben wir äh, Annihilator, Alison Hell, äh, eher was für die Thrash-Ecke. Fand ich damals zumindest vom Riff her geil, aber irgendwie konnte ich so, als, sagen wir so, als Zehnjähriger kann man halt auch mit so richtig harter Musik noch nicht so richtig, richtig viel anfangen. Das entwickelt sich, also zumindest bei mir war es so, mehr so mit der Zeit. Also 
Zehn Jahre später konnte ich dann Annihilator hoch und runter hören, aber äh, mit zehn Jahren hatte ich da immer so ein bisschen Berührungsängste, um ehrlich zu sein. Aber das Riff fand ich geil, weiß ich noch. Und äh, so, dann haben wir hier Running Wild, Chains and Leather, keine Ahnung, was das über für ein Song ist. Ja, äh, Running Wild halt. Captain Rolf hat eingeladen und man hat ihn... Man hat ihn auch reingelassen. Ja. So, dann kommen wir zum ersten Song, wo ich nicht mal mehr weiß, was das überhaupt ist. Nämlich Addiction mit The Almighty. The Almighty ist die Band. Und oh, Entschuldigung, du hast recht. So, jetzt pass mal auf, jetzt kommt die Story zu Almighty. Almighty, der Gitarrist und Sänger, hatte so unfassbar lange, schöne, rote, echt, also echt rote Haare. Wirklich? Ja, und war der Ehemann von Vanessa Warwick. Und Vanessa Warwick war die... Moderatorin bei Headbangers Ball bei MTV, die da immer auf diesem Thron saß mit so blond-rot-grünen strähnten Haaren und so. Und die war, glaube ich, also wenn ich jetzt falsch bin, dann sind die restlichen 100 Euro raus aus dem Podcast, aber ich glaube mich zu erinnern, dass das die Ehefrau <lacht> von Ricky Warwick, hieß der so, von The Almighty war. Und die Almighty hatten ihren Moment, in dem sie mal vor Band auf einer Maiden-Tour waren. Irgendwie Ach. Lass mich überlegen. Ich würde mal sagen, so die Fear of the Dark Tour, Abschiedstour, Bruce, irgendwie so in der Dreher. Nicht zu fassen, Vitamin B ist alles, merkt man dabei, weil sonst hat die Band ja offensichtlich nichts mehr gerissen irgendwie. Ja, im, und im ich bin ja einzeln noch lebende. Der dich noch kennt. Der, der, der okay. noch weiß. Großartig. So, dann haben wir äh, Biohazard äh, mit Business. Das ist eher so die Hardcore-Ecke. Mhm. Kenne ich eigentlich auch nur, weil ich im Studio oft Hardcore-Bands hier habe, die hin und wieder mal von Biohazard reden. Äh, Mehr kann ich aber auch über die Band gar nicht sagen. Das ist auf jeden Fall so richtiger, äh, richtiger Hardcore halt. So, dann haben wir Soundgarden. Mm. Das, äh, das ist so der erste Song, wo ich sage, muss der auf eine Metal-Compilation rauf. Weil Soundgarden, der würde ich ja höchstens den Alternative-Rock-Oscar äh, irgendwie in die Hand drücken. Aber auf einer Metal-Compilation, Jesus Christ, Posse, äh, Posse? Who, who knows? Ist ja auch egal. Äh, Jetzt haben wir wieder ein paar zurückgeholt. Wir mögen Soundgarden nicht, da können wir wieder ein paar Hörer <lacht> wieder zurück akquirieren. Black so, Holson. so äh, brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Dann Ace of Spades Motorhead. Ganz klar, ist einer der Klassiker, da brauchen wir eigentlich nicht mehr viel, viel drüber sagen. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Lied, was ähm, auf die ungezählten Metal-Compilations äh, sozusagen Dauerplatzierung wahrscheinlich ganz weit vorne mit Klar. Liegt. Also ich glaube, Ace of Spades war und ihr hört auf jede Compilation, auch wenn sie erst 2023 rauskommt. Ist einfach so. Übel Nummer. So. So, dann haben wir noch Long Live Rock'n'Roll von Rainbow. Mm. Dio ist quasi zweimal vertreten somit. Einmal bei Rainbow und einmal bei sich selber. Ja. Äh, auch ein Klassiker, brauchen wir nicht drüber reden. Dann kommt Poison von Alice Cooper. Mein Einstieg äh, überhaupt in die ganze Szene. Siehst du, Aber ich staune, 94. Also Poison war ja, wie sind 89 würde ich denken. 90? Ja, ja so. das, die sind auf jeden Fall auch noch viel ältere Songs drauf als äh, in diesem ja, Jahr. Ja, 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 ist ja auch das, logisch. Das ist, hm. äh, das ist äh, vielleicht vorwiegend 80er sogar. Ist halt ja auch Metal Classics, ne? Genau, und nicht kann Metal... Ja nicht, kann ja nicht Metal brandaktuell heißen. Ganz genau. Könnte es, aber das wäre eine andere CD. Creator Stream of Consciousness. Was weiß ich, was das für ein Creator-Song ist. Es ist auf jeden Fall nicht einer der, 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 ist auf jeden Fall nicht Flag of Hate und es ist auch nicht äh, und so, so weiter. Jetzt, aber, jetzt äh, fehlt Steve. Jetzt fehlt Steve. Der, der hätte es aufgeklärt. Extreme Aggression, genau. Den wollte ich äh, ansprechen, aber ist es nicht, ist mir auch nicht im Gedächtnis geblieben, was das sein könnte. Ähm, so, dann haben wir noch Painkiller von Judas Priest ist quasi der Metal-Song überhaupt. Deswegen, also wenn es, wenn es einen Metal-Song gibt, dann ist es wohl Painkiller, würde ich sagen. Ja, und äh, Bed of Roses. <lacht> <lacht> Ganz klar. Äh, apropos, jetzt 
Kommen wir mal zu einer ganz wichtigen Zwischenfrage. Ja. Ist diese CD noch abspielbar oder sind inzwischen alle Daten. Ich habe es ehrlich, ehrlich gesagt nicht ausprobiert vor dieser Weißt du was? Der ja. einzige Song, der noch funktioniert, ist der von <lacht> Der wurde, die Rille äh, wurde der, zu, zu selten abgetastet. Wir gucken mal. Es sind ein paar Kratzer drauf, so ist es nicht. Ja, außer bei Soundgarden. Ja, außer bei Soundgarden. Ich habe die zweite aber auch öfter gehört als die erste. So viel kann ich schon mal sagen, deswegen ist die zweite vielleicht verkratzt. Na, wegen dem I want all, uh, out ja, ja. Oh ja, da sind auf jeden Fall mehr Kratzer drauf. Okay, na gut. Und äh, zu guter Letzt äh, haben wir noch einen unbekannten Song der Band Helmet. Ah. Unsung heißt der. Ja, was, was na gut. Also, Und, vielleicht äh, kannten die den Caring. Und, um, um das Ganze zu unterstreichen, am Ende kommt noch Smoke on the Water. Der, äh, puh, da sagen wir jetzt mal lieber nicht zu, dass der da unbedingt da drauf musste. Ich weiß ja nicht. Ja, und auch noch, um, auch noch im US-Edit. Äh, wir brauchen ja vielleicht nicht jeden kleinen Kacksong hier noch besprechen. Mal so kurz die erste CD, um mal nochmal was zu umreißen. Was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist auf jeden Fall Accept mit Burning. Mhm. Den habe ich auf jeden Fall sehr oft gehört und mich immer gefragt, warum der Song eigentlich nicht so zu den großen Songs der Band gehört, weil der eigentlich ganz geil ist und da zumindest der, der Udo von damals noch richtig Udo-mäßig war. Sagen wir es mal so. Dann Holy Diver, logisch. Dann Cowboys from Hell von Pantera war auch drauf. Den fand ich zumindest vom Riff her immer ganz geil am Anfang. Da kommt immer so ein Flanger am Anfang. Das war immer irgendwie ganz geil. Und wie gesagt, Antisocial Anthrax ist drauf. Und äh, Bombenhagel von Sodom. Und äh, I Wanna Be Somebody von Wasp. Aber ich bin gerade an sich ja verwirrt. Also nochmal, wir haben hier ein Doppel... Album, was sich Metal Classics nennt und yeah. hat ja auch Songs drauf hat, die praktisch diesem, diesem Titel auch durchrecht werden. So, jetzt ist da aber, und deswegen hört diese CD ja fast schon in den Mülleimer, gar nichts drauf von Metallica, richtig. Metallica. <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, also ich sag mal so, kann man denn wirklich guten Gewissens ein Album Metal Classics nennen? Und packt da jetzt Fools Garden, äh Soundgarden drauf, nicht Fools Garden, <lacht> Soundgarden drauf, ja. äh, lässt aber Metallica weg und äh, ich sag mal, so eine andere kleine britische so eine Band. Kleine britische Band. Ja. Vor allem andere. <lacht> Metallica, die Metallica die eine britische kleine Band und dann, die, nee, die andere waren ja us Genau. Ja, äh, ähm, ja, es tut mir leid, aber da, von Maiden haben wir da leider gar nichts. Ja, also vermutlich hat Herr Smallwood da wieder seine Hände im Spiel gesagt, nee. Also ich hätte mir diese CD auch damals schon auf dem Grabbeltisch nicht gekauft, weil ich hatte ja das Album von Fools Garden schon. <lacht> von Fools Garden, genau. <lacht> ja, wie gesagt, aber bei mir ein Stück Zeitgeschichte. Ja. Äh, auch eine der, also ich habe viele CDs in meinem, bei meinem letzten Umzug einfach mal weggeschmissen. Mhm die ich auch einfach nicht mehr gehört habe und eigentlich auch scheiße fand. Und äh, nur noch die, die Best-of quasi behalten oder von Bands, die ich gut fand. Und aber auch diese. Ja, ja. Äh, schön. Also so war es. Ein Zeitzeugnis. Ein Zeitzeugnis. Ja. Genau. Ähm, so viel erstmal dazu. Äh, vielleicht kommen wir dann einfach mal zu deiner. Ja, also äh. meine äh, Tatsache erste Metal-Compilation. Und da merkt man jetzt gleich unschwer, dass ich äh, so ein paar Tage älter bin als Marc ist eine Doppelkassette gewesen. MC. Mit dem, ja, mit dem, äh, mit dem klangvollen Titel Harden Heavy. Ähm, da war da so ein hässlich gemalter Köter vorne drauf. Irgendwie so eine, so eine 
Dogge oder, oder so, so, so ein Boxer oder so. Das findet man auf jeden Fall auch im Internet, ja, wenn ja, man googelt, so das findet man noch. Mit so einem Ohrring und so und, und Kopfhörer und einer Sonnenbrille, also so völlig cool, irgendwie eigentlich, eigentlich wie so eine Bravo-CD-Kassette irgendwie. Vielleicht, also, vielleicht machen wir einfach hier äh, Podcast, äh, machen wir auf jeden Fall äh, als, äh, macht er immer so ein Foto. Ja, also ganz podcast Meter, Da machen wir mal so die, ja. zwei, äh, die zwei Cover von den Dingern. Also, machen ja, wir ja. Da also ich habe diese äh, Doppelkassette tatsächlich auch noch auf dem Keller irgendwie rumzuliegen. Und ähm, die war allerdings äh, in dem Moment nahezu tagesaktuell für die damalige Zeit. Also da waren so die gerade veröffentlichten Singles aus dem Jahr 1989 oder 90. Warte mal, wann war Painkiller? 90. 90. 90. Aus dem Jahr 1990 äh, drauf äh, und auch aller Couleur. Also wir hatten von den Scorpions, hatten wir glaube ich... Ähm, äh, Wind of Change? Nee, nee, nee. Das war später, oder? Ja, ja. ja. Ähm, ach, was, wie sie irgendein Scorpion-Song. Dann war von, von Motorhead, von dem 1916-Album, Want to Sing the Blues drauf. Äh, das ist auch eigentlich ein gutes Album von Motorhead, muss ich sagen. Das ja. gefällt mir sehr gut. Das ist nicht ganz so, also es ist auch irgendwie Standard-Motorhead, logisch, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen anders, finde ich. Naja, vor allem, also der Titelsong, sag ich ja. mal, ist schon ganz anders und äh, auch Love Me Forever. Also ich glaube, dreckiger kannst du ein Liebeslied eigentlich nicht bringen. Dann war von dem Painkiller-Album Tatsache Nightcrawler drauf. Ja, 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 ja. Äh, von Udo, also wirklich Udo. Oder UDO. UDO, Timebomb, eigentlich auch irgendwie cool. Dann aus der völlig schmalzigen Ecke so, so Damn Jankies mit High Enough von, ich glaube von, von Alice Cooper, Bad of Nails drauf, auch von dem Poison-Album. Ich bin mir da aber ja nicht mehr so sicher. Ich versuche das irgendwie zu rekapitulieren. Die Scorpions. When passion rules the game. When passion rules the game. When passion rules the game. Ja, genau. Also auch äh, schön eigentlich irgendwie. Ja, der, der ist auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, der Song, oder? Ja, Kann so, das sein? Wie so viele andere Scorpions-Songs. Ja. Albenweise. Ja. ja. <lacht> Es wird auch nur noch Wind of Change und äh, Rock You Like a Hurricane gespielt, habe ich das Gefühl. Und vielleicht noch Still Loving You. Ja. Aber das war es auch eigentlich. Wusstest du eigentlich, äh, dass auf dem letzten offiziellen Scorpions-Album, bevor sie sich entschlossen haben, noch fünf Live-Alben, Unplugged-Alben und noch sieben Touren zu machen, ähm, <lacht> ein Song existiert, der heißt Sly. So, jetzt denkt man erstmal so, oh, die haben über Stallone gesungen, weil der ja auch irgendwie ist. Nee, Sly ist, also man hört ihn so und denkt, irgendwie habe ich diese, diese, diese Gitarrenlinie schon mal gehört, aber so richtig weiß ich gar nicht, aber irgendwie habe ich die schon mal gehört. Und dann hörst du so zu und denkst, ah, oh, der singt irgendwie über seine... Tochter oder über irgendeine verflossene Liebe, die so abgehauen ist und er irgendwie an sie denken muss und also alle ganz schön. So und jetzt kommt's. Sly ist die Abkürzung für Still Loving You. <lacht> und die Scorpions rekapitulieren 58 Jahre nach der Veröffentlichung von Still Loving You im Jahre 84 oder so. Nee. Äh, nochmal, wie schön eigentlich die Zeit war und äh, besinge es sozusagen mit dem Song nochmal. Also toll. Ihr Nom und Müh verändert, dass man denkt, irgendwie kenne ich die, aber, so, aber, aber sie ist nicht 100% 1 zu 1. Und was anderes drüber gesungen wahrscheinlich. Nee, der Song, ist, der Song ist schon ein bisschen anders. Aber, also, aber diese Melodie halt. Diese Melodie halt Verstehe. ist so, so sehr ähnlich, aber halt nicht genau gleich. Stehe. So ein bisschen so wie bei The Unforgiven 2. Ja, genau. Man, irgendwie denkt man so, ja, ah, so, ne? genau, genau. Ja. so ist es da auch. Das hat jetzt zwar mit dieser ersten Kompilation auch rein gar nichts zu tun. Aber das war ein, das war ein kleiner Sidetrack, wie man so schön sagt. Ja, genau. Ein kleiner Exkurs. Ein kleiner Exkurs, genau. Wie wir in intellektuellen Kreisen gerne Aber sagen. Aber ganz wichtige Frage ist ja, war da was von Metallica drauf? <lacht> nee. 
Das war tatsächlich auch nicht der Fall. Ob, ja. Obwohl ja da sozusagen kurz danach die Welt explodiert ist und ähm, das schwarze Album rauskam, hat es aber auf diese Kassette nicht geschafft. War wahrscheinlich noch zu heftig. Auch da auch nichts von Maiden drauf. Ne? Also Seven Sun war schon durch. No Prayer war noch in den Startlöchern. Und Rob Rotz Marwood hat wahrscheinlich auch wieder gesagt, nee, hier auf so eine Hundekassette, da machen wir nicht mit. So, Bruce hat mit seinem Solo-Album das auch nicht drauf geschafft. Er hat gesagt, nee, ich erober die Welt alleine. Und trotzdem hast du dieses äh, Ding oft gehört offensichtlich, oder zumindest? Ja, ich überlege gerade, ob in meinen jungen Jahren mich der Hund dann doch mehr fasziniert hat, als ich heute, ja, heute zugeben möchte. Ja. <lacht> ich weiß nicht mehr, warum ich die gekauft habe oder warum ich die habe. Vielleicht habe ich so Geschenke gekriegt von irgendeinem Mädchen oder so. Ich weiß nicht. Äh, keine Ahnung. Irgendwo muss er hergekommen sein, aber... Äh. Ja. Also lange her, jetzt kann man also sagen, die Bienenkompilationen unterscheiden sich gravierend, aber von den Jahrgängen gar nicht so gravierend. Nicht unbedingt. Wir ja. haben das alte Medium, das klassische Medium der 80er, fast schon äh, neben der Schallplatte die Kassette, mit dem dann, sagen wir mal, immer stärker werdenden Medium der, der CD, die inzwischen eben in dem Format auch schon wieder nahezu tot ist. Ja, zumindest äh, im Mainstream, wie man so ja. schön sagt. Die Kassette ist ja übrigens, äh, habe ich gehört, im, in der Punk-Szene zurück. Ja. Ja, äh, habe ich auch letztens gesehen, viele Bands machen wieder ihre Alben noch auch noch auf MC. Geil. Ich stelle mir das so richtig Voll Retro, Alter. vor, wie jemand so in so einem Harlequin-Kinderrekorder, hier so in diesem, <lacht> so in so in Boxengitter in gelb und, und die Tasten in grün und so weiter, wo der da so jetzt so das kommende TNL-Album einlegt und erstmal auf Auto-Reverse stellt. Genau. Und weil dann geht's ab. Das Problem ist ja in anderen, äh, wo bekommt man überhaupt noch einen Kassettenrekorder her, wenn es nicht äh, für Kinderartikel ist, ist ja die Frage. Ja. Wahrscheinlich. Nämlich gar nicht. Oder nur noch in, äh, irgendwie auf Ebay, irgendwie so eine ja, alte richtig. Möhre. Ja, richtig. Oder, oder halt so ein, so ein, so ein, so ein Technik äh, Fünfteiler, ne? so aus ähm, Verstärkerteil, CD-Teil, Kassettenteil und oben Schaltplattenspieler drauf. Ja, so eine Multi-Dings-Heimanlage. Äh, ja, genau. genau, noch sozusagen in äh, echtem Regenwaldholz verbaut. 18 Kilo schwer wegen den Transistoren da drin. <lacht> genau. Aber natürlich qualitativ ein Knaller. Oder von irgendeiner so Firma, wo der Name so ein bisschen falsch geschrieben ist. Also Technics, dann irgendwie mit K oder so, irgendwie so. CD. Ja, ja, genau. <lacht> mit X. Irgendwie so aus, aus also China. Die, Fälschung, so eine... die Fälschungen aus den 19 hatten dann hinten ein X. Achso, ja genau. Hast du ja vorhin so. Das war ja auch alles extrem, weißt du das gar nicht? Achso. In den extrem. 90ern war alles extrem. Ja, stimmt. Äh, da wurde gesnowboardet wie noch nie zuvor und so und Skateboard gefahren und die ganzen, ja. ganzen Dinger. X-Miss war wahrscheinlich auch so eine 90er-Erfindung. Vermutlich, oder? ja. Aber apropos extrem, war das nicht auch so eine Band, die gerne dem Metal zugeordnet wurde? Extreme mit Modern Words oder so? Oder Vielleicht wurde sie das? Ja, so wie ich Mr. Big. Also selbst Mr. Big... Mr. Big ist, ist hier <lacht> übrigens auch auf der CD drauf. Das siehst du. Also, so und wenn ja. Mr. Big auf der Caring Metal Classics übrigens nicht mit, drauf ist. Nicht, nicht mit To Be With You übrigens, sondern Die mit... Die noch einen Song? Ja, und zwar Daddy, Brother, Lover, Little Boy. Ja, siehst du mal. Also. Aber so ist es. Ja. Aber bei Mr. Big ist es ja so, dass Paul Gilbert da Gitarrist ist und der ist halt so ein so eine Koryphäe an der Gitarre, dass er halt im Metal, also zumindest, zumindest unter Metal-Fans, eine gewisse Bedeutung erreicht hat. Und ich glaube, dadurch werden die irgendwie ganz gerne 
auf so CDs und beziehungsweise in die, in die Richtung gedrückt, dass sie auch irgendwie eine Metalband wären, wo sie vielleicht mehr Hardrock sind. Aber Gut, also vielmehr jetzt, jetzt, sagen wir mal, zu der Hundekassette da eigentlich äh, <lacht> auch ja nicht groß zu sagen. Also wir werden euch äh, ein Bild sozusagen dazu Auf jeden Fall. liefern. Auf jeden Fall. Äh, vielleicht schreit ja der eine oder andere, äh, die hatte ich auch. Oder äh, vielleicht schreit auch jemand, ey, das ist meine. Endlich habe ich dich. Oder <lacht> Weil ich ja nicht mehr weiß, wo die herkommt. Oder ich hatte Teil 2 davon oder irgendwie sowas. Oh, das wäre aber jetzt schon irgendwie spooky. Teil 2. Ja, vielleicht. Vielleicht hieß die ja auch Tatsache Hard and Heavy 2 und ich habe die erste <lacht> nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Doppelkassette. Spätestens, wenn wir die Bilder posten, finden ja. wir es raus. Ja, da sind wir erstmal durch mit unserem äh, Standardprogramm. Aber... Ja, und vor allem mit unserem, mit unserem äh, sagen wir mal, Auftaktthema. Und ich finde, dafür, dass wir ja aufgeregt waren wie die Sau... Und ja auch hier einsteigen wollen, war es so, als äh, wo die als Wurzeln... Pod als Podcaster? Ja. Wir machen Postcaster. ja sowas... Äh, Postcaster. Wir machen ja sowas nicht so oft. Äh, fand ich auch eigentlich, dass so, wo unsere Wurzeln so rein metalmäßig auch herkommen... Äh, fand ich das als Thema gar nicht so schlecht. Ja, wir ähm, sollten jetzt natürlich aufpassen, dass wir uns hier nicht zu sehr loben. Nein. Ähm, aber wir waren halt einfach wieder überragend, muss man sagen. Ja, muss ich auch sagen. So. Aber, was vor allem noch am Start ist, ja. Also, wir haben neues Material geschrieben zumindest. Nehmen es in dieser Sekunde auch gerade auf. Also im Augenblick nicht, dann machen wir den Podcast. Aber wir haben neue Songs geschrieben und wir werden bald den ersten davon veröffentlichen. Und zwar haben wir uns gedacht, wir werden monatlich für euch ab nächster Woche, also in einer Woche geht's los, monatlich einen Song veröffentlichen. Und zwar auf unserer Website, aber auch nur für Leute, die uns abonnieren. Äh, einige von euch kennen das vielleicht. Äh, Patreon ist da so ein Thema. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar äh, Videos und Posts zu machen, um euch das zu erklären. Aber der erste Song, den wir da veröffentlichen werden. Ja, der Song äh, heißt letztendlich einfach äh, flapsig gesagt, bemutter mich. Ähm, Mother me. Worum es da drin geht, äh, ich sag mal, da lassen wir euch mal kurz mit eurer Fantasie so ein bisschen alleine, aber der fetzt. Also so viel schon mal dazu. Ähm, er wird nicht auf der nächsten Caring Metal Classics sein, vorerst. Ähm, er wird Tatsache äh, auf unserem Kanal sein und äh, wir werden dann wirklich das kommende Album, also es geht wieder ans Eingemachte, es wird wieder ernst, äh, euch monatlich sozusagen zur Verfügung stellen, bis dann eben am Ende der Reise ähm, das komplette Album natürlich dann auch äh, physisch wieder äh, zu bekommen ist. In welchen Formaten, ob jetzt wieder äh, CD und Schallplatte oder so, wird man sehen. Wir werden natürlich in dieser Abo-Geschichte, wie gesagt, da kommen noch nähere Erläuterungen, aber nur mal schon mal so, so ein bisschen zum, zum Anjucken, zum, zum Spaß machen. Ähm, wir haben aufgrund äh, vieler Live-Auftritte äh, mal ein Live-Album zusammengestellt. Also da kann man partizipieren äh, und rankommen. Wir werden... Zehn Songs immerhin. Ja, genau. Die Demo-Geschichte vom letzten Crowdfunding, an die können sich ja auch die einen oder anderen, äh, der einen oder anderen noch erinnern, die werden wir euch da nochmal äh, in einer etwas aufgewerteten Form äh, als CD... Du meinst die Cover-Geschichte? Was habe ich gesagt? Demo-Geschichte. Ja, Demo, nicht Demo. Äh, da gibt es auch eine Demo-Ecke, wo... Äh, Quasi unfertige, unfertige Perlen von damals. Also es gibt ja, ihr müsst wissen, wir machen ja immer, äh, Songwriting läuft bei uns ja immer so, wir machen erstmal eine Demo-Version von einem Song und dann äh, sagt der eine oder andere, nee, sing da mal nicht, hey, sondern say <lacht> oder irgendwie sowas. Äh, und da gibt es halt so Versionen von Songs von, äh, von, von früher und von jetzt, die halt noch völlig anders waren als der finale Song. Teilweise fehlen da Gitarren, teilweise sind ganz andere Gitarren da drauf und die sind natürlich alle ein bisschen rougher, als so das normale Albummaterial ist, aber für einige von euch mit Sicherheit äh, hochinteressant und das könnt ihr da auch bekommen. 
Genau, dann eben die Cover-Songs von der Cover-Song-Aktion mal gebündelt, ne? nochmal als, klar, als äh, Download und dann aber auch in physischer Form. Und vielleicht noch, auch nochmal an dieser Stelle, ähm, was ja auch schon viele äh, gesagt haben, wir, ihr seid ja nur noch zu viert, wer spielt denn jetzt überhaupt auch noch Gitarre? Ähm, zumindest für die Albumaufnahmen wird uns äh, rein solotechnisch der gute Tom Geldschläger wieder zur Verfügung stehen und seine äh, ungefähr 17 mal so schnellen Finger wie, mein, wie die meinen. Definitiv. Ich glaube, so technisch hochversierte Gitarrenlinien haben wir bis jetzt einfach noch nicht gehabt auf Alben. Höchstens bei den paar Songs live, äh, bei denen er uns bereits auf, ausgeholfen hat im Februar. Und da könnt ihr gespannt sein. Ein paar Vorgeschmäcker gab es ja schon äh, in Form von dem äh, Playthrough-Video, was wir hochgeladen haben. Ja. Und äh, ja, seid gespannt. Und ich würde sagen, an dieser Stelle sagen der Didi und der Marc erstmal bis ja. nächsten Monat. und Bis nächsten Monat. Und also ich sag mal so, ich fühle mich bei all den Neuigkeiten jetzt mal schon so ein bisschen äh, eigentlich... Wie nach Vorweihnachtszeit, also wie so ein mit Dominostein und Lebkuchen versorgter Teetrinker, der sagt, also jetzt, wenn es noch anfängt zu schneien, dann ist eigentlich alles schön. Na siehst du. <lacht> Na dann. In dem bis, Sinne, mach's gut. Bis demnächst. Ciao. 